0: Fala nação tricolor, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um podcast da Diária SPFC. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o time masculino que perdeu para o Galo na quarta e ganhou do Flux no final de semana, e sobre o time feminino que perdeu para o Santos no domingo. Aqui para falar comigo estão Matheus Felipe.
1: Salve, galera!
0: E Paulo Moreira. Fala, nação. Então gente, vamos começar falando da derrota para o Atlético, né? que o São Paulo pressionou quase o primeiro tempo inteiro e perdeu muitas chances, como aquela que o Tietchan bateu para o gol e a, o goleiro defendeu, a bola caiu no pé do Luciano, o Luciano chutou na trave, aí a bola caiu na cabeça do Pablo que jogou para fora, bem no comecinho do jogo. E o São Paulo vinha pressionando, criando situações de gol, mas não conseguia ser efetivo. Aí quando foi efetivo, é, que foi no gol do Luciano, o juiz é, deu impedimento, né? E logo depois o Atlético fez o gol. Vocês acham que o abalo do time é natural ou é algo que o Diniz pode trabalhar?
1: Eu acho que é algo natural. Porque, como você falou, o São Paulo tava pressionando muito, aí entrou nessa atmosfera de... Estamos próximos do gol, estamos quase conseguindo, estamos conseguindo. Aí, quando conseguiu, de fato, teve esse lance difícil que o árbitro, que o VAR, decidiu marcar impedimento. E acabou deixando uma frustração nos jogadores, que é natural. Então, eu não culpo por isso. Claro que tem a questão de... Ficar desatento depois do gol que causou os outros gols em sequência, mas a frustração após aquele lance é natural. Só não pode ter a desatenção como teve.
2: Para mim é algo que precisa ser melhor trabalhado. Querendo ou não, foram 30 minutos bons do São Paulo no, no Mineirão. Claro que o gol abala muito mais no Pode ser o único culpado pela derrota. Houveram problemas de posicionamentos do time nos, nos três gols e algo que trabalhado pelo Fernando Diniz para que não aconteça novamente isso.
0: Depois do jogo, é, se alastrou pelas redes sociais a discussão de se seria ou não um gol, se o gol tinha sido válido ou não no caso. É, se o gol fosse válido e o VAR tivesse anulado esse seria o segundo erro do VAR em sequência contra o São Paulo. O primeiro foi aquele soco que o Jô deu no Diego e não foi expulso. Vocês acharam que o gol foi legal ou não?
1: Olha, como eu já vi algumas pessoas falando que se você começar a contestar o, o VAR na questão de impedimento, você vai ficar maluco, porque é, é muito é muito milimétrico, não tem como ter a certeza absoluta. E é exatamente por esse, com esse argumento que eu digo que não tem como ter certeza que se estava ou não impedido naquele lance. Eu prefiro acreditar que não estava, porque na foto de longe, dá uma sensação muito grande que o Luciano estava atrás, só que no Colocando aquela linha, jogando uma linha pontilhada para cima para dizer que o Luciano tava na frente É algo muito estranho Eu não consigo acreditar que aquilo lá estava certo Que é aquilo mesmo que definiu o um impedimento Então, para mim, foi gol legal Mas, ficar discutindo com o VAR na questão de impedimento pode levar à loucura
2: hum. Para mim também, até, até hoje eu não, consigo, eu não consigo ver uma imagem concreta de que o Luciano estava em posição de impedimento. No momento do passe, você vê que ele está legal. Aí você vai ver para tem aquelas linhas pontilhadas, tudo torta. E parece, parece que um estava no ombro do Luciano e o e e outro estava fora do ombro do cara do Atlético Mineiro. No, é, é difícil discutir com o VAR em, em relação ao impedimento, porque tem toda a tecnologia que usam, mas não consigo ver impedimento no lance do Luciano, não. Para mim, gol legal.
0: Então, é, também tem a questão da, do ângulo da imagem, né? Da única imagem que a gente tem disponível para analisar o lance. Vocês acham que o VAR deveria... Disponibilizar as outras imagens de outros ângulos para a gente analisar também, para que essas decisões não fossem então contestadas, ou não?
2: Para mim, sim, precisa Para mim, sim, precisa. Eu preciso ver outras imagens para ter certeza mesmo se. Ele... Não. Os áudios, a gente não vai poder ter acesso, porque a FIFA proibiu de. De as confederações soltarem os áudios Dos do jogos Mas a CBF teria que disponibilizar imagens Outras imagens para ver Mesmo se o Luciano estava em posição de impedimento Ou estava em posição legal
1: Entra naquela questão que Para mim, a câmera ideal Para identificar o impedimento É exatamente a posição Do bandeirinha, que deveria ter Essa visão, claro que ele, a olho humano ele não vai conseguir identificar mais. De alguma forma, ter uma câmera que pegue aquela visão lateral seria fundamental para esses lances difíceis, milimétricos. Melhor do que um, uma linha pantilhada no meio de campo com uma visão aérea, na minha opinião.
0: Então, voltando para o jogo. É, um pouco depois desse primeiro gol, saiu o segundo. E também era o segundo que teve falha na marcação, que é, a bola passou entre o Léo e o Lisiero. Vocês acham que eles falharam nesses lances? É,
2: Para mim tem a falha de, de posicionamento apenas.
1: É, pra mim tem essa falha de, de não ter essa leitura de jogo e estar bem posicionado. Então, deu essa brecha pro adversário entrar dentro da área.
0: Terceiro gol do Galo no segundo, no, é, no segundo tempo. É, saiu de bola parada. E é um quesito que a gente vem falando bastante. É que o São Paulo tem um pecado muito. Você... Um gol, né? Oi?
2: Tem tomado muitos gols de bolas aéreas. Sim. Esse ano.
0: Tá, tá falhando muito no no jogo aéreo. É, você, como vocês acham que a gente pode melhorar esse esquisito?
1: Não sei. É que assim, o Bruno Alves e o Arboleda eram muito bons no jogo aéreo. Eles tinham uma boa noção. E agregava muito. O problema do Diego e do Léo, por enquanto, tem sido isso, que os dois não são tão bons no jogo aéreo, estão aprimorando bastante. Inclusive, no jogo que vamos falar depois, contra o Fluminense, eles fizeram boas tiradas de bola no alto, foram bem. Mas, querendo ou não, essa troca defensiva atrapalhou um pouco no jogo aéreo. Eles estão aprimorando, estão melhorando, que é natural. Mas tem esse esse jogo em questão tem o, a questão do Lisieiro estar em campo e não Reinaldo, porque o Reinaldo também defende bem no né, jogo aéreo e tem o erro de posicionamento também como já falamos no último gol que acontece algo que poderia melhorar na, no time, ser esses treinamentos específicos para o Diego, para o Léo e também a melhora no posicionamento nas táticas
0: então, vamos falar de coisa boa agora, É que foi a vitória sobre o Fluminense no final de semana, né? É, no primeiro tempo, São Paulo foi muito ruim, estava é, muito parado em campo, por assim dizer, e só conseguiu chegar com perigo uma vez, se eu não me engano. É, e aí, o Fluminense fez um gol que contou com o erro do Igor Vinícius. É, o que vocês acharam desse erro? E vocês têm algo a comentar sobre o Igor Vinícius? Tipo, vocês acham que ele tem que ser titular mesmo?
2: Antes, antes da falha, ele estava se apresentando lá no campo de ataque. Para mim, era o melhor da partida, antes da falha dele. Ele, ele tem o que o Juan Fernando não tem, que é o, a facilidade de atacar. jogos assim, contra o Fluminense... Era bom jogar em casa no, no tendo o Igor Vinicius ali, mas eu acho que aquele lance lá que, que o árbitro marcou o um pênalti pro São Paulo, daí foi no VAR e só marcou a falta dele e deu um o cartão amarelo. Ele se desabilizou muito. A falha dele é bizonha. O chute do goleiro do Fluminense ele toma um guia para a bola, aí depois não. Voa. Desde ele fechar o Ayrton Silva, ele vai atrás do Nenê. Aí no intervalo ele sai, claramente, né? Entra o Juan, que melhorou a saída de bola do São Paulo. Que o Igor speca um pouco. Aí ele tomou o cartão amarelo, né? Tá suspenso para próxima partida. Agora é velho, eu preciso trabalhar um pouco esse afobamento dele. Às vezes ele é muito afobado. Mas pra mim, ele tinha sendo titular.
1: Oh, Sinceramente eu acho o Igor Vinícius promissor, eu não acho ele ainda muito bom, bom jogador, acho que ele tá evoluindo bastante, ele tá melhorando bastante, é, ofensivamente ele consegue chegar muito bem, ele tem umas boas chegadas, inclusive ele quase fez um gol, ele chutou de perna esquerda, então não cu, mas defensivamente ainda ele dá umas vaciladas, ele deixa passar umas bolas que não deveria ou marca mal como foi o caso do, do lance por completo do gol porque comentaristas falaram que ah, a bola quicou é... no kick da bola enganou o Diego Vinicius mas se você for ver de novo no replay, com cuidado a bola não mudou de trajetória e ele ficou em dúvida se atacava a bola ou deixava a bola vir para ele dominar só que Ficou no meio do caminho, a bola bateu e passou por ele. Então, eu acho que foi por completa falha, que nem o Paulo falou, que ele ficou indeciso se marcava o Nenê ou se marcava o Elton Silva. Deu um segundo de espaço pro, pro Elton Silva decidir e ele acertou um chutaço, mérito total dele. Mas a falha do, do Igor Vinícius na defesa não... Não vou dizer que acontece sempre, mas ele não passa a confiança. O Van Fran entrou, deu uma segurança melhor ali na defesa, uma saída melhor. Não atacou, não foi ofensivo que nem o Igor, mas deu uma segurança melhor pro time. A fez isso, então. Ah,
2: eu acho sim, sim, segundo tempo.
1: o Van Fran não teve tanta participação. Ele teve aquela participação no Luciano, né? Que o Luciano furou lá, que jogar lá na linha de fundo mesmo, que ele foi tentar fazer o drible de corpo e perdeu a bola. É
2: que ele
1: deu e um que ele dentro
2: da área que foi para fora isso, isso. Também, também.
1: eu acho que ele não foi tão efetivo tá que nem o, o Igor foi
0: então eu acho que o Igor vem sendo uma peça bem importante principalmente nessa questão de velocidade que o São Paulo estava com muita dificuldade e com a chegada do Luciano e a entrada do Igor melhorou bastante mas não. como vocês disseram eu também acho que ele peca muito no, no, na parte defensiva às vezes ele é muito afobado em alguns lances e às vezes ele erra o que não pode errar mas eu acho que não seria pra tirar ele eu acho que tem que dar sequência não.
1: acho que deve continuar no time ele dá uma dinâmica muito boa mas precisa melhorar essa questão defensiva mesmo <risos>
0: É o segundo jogo que o São Paulo é, faz um tempo bom e o outro faz absurdamente ruim. É, Por que vocês acham que essa irregularidade está acontecendo?
1: Ah, eu acho que quando a estratégia do Diniz tá certo, de primeira, aí vai, acontece o primeiro tempo muito bom e depois nas alterações ele tenta manter o mesmo nível e acaba não dando certo. Eu acho que acontece... Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o São Paulo entrou muito bem. A estratégia que ele colocou no time inicialmente foi muito boa e estava rendendo. E para o segundo tempo, quando o São Paulo precisava mudar a postura, ele mudou mal. Não é que mudou mal, né? Tipo, não deu certo. Não funcionou para valer no segundo tempo. E eu acho que nesse momento que o Diniz vai fazer a mudança de postura para o jogo contra o Galo, ele acaba... Errando nas trocas A mesma coisa que aconteceu com o Fluminense Que o São Paulo não estava bem A estratégia inicial foi ruim Não funcionou E quando ele mudou o time no segundo tempo A estratégia deu certo Então acho que é mais questão do Diniz acertar Essa visão do que, De quem tem que entrar Em que momento tem que entrar Ou de que time tem que começar em campo Acho que é mais essa questão mesmo do, Da irregularidade em campo
2: É Concordo com o Matheus. O próprio Fernando Diniz também é muito regular na sua carreira. No jogo contra o Atlético Mineiro, quando o São Paulo precisava de um up, depois um gol, e simplesmente não fez quase nada. Alterações erradas. Enquanto tudo errado naquele jogo do Mineirão. No jogo contra o Fluminense, ele já viu o que, o que já estava errado no primeiro tempo. Faz a substituição tripla. O time melhora. Com as substituições que ele faz. Mas ele tem que, também que ver, detectar esses problemas de tanta instabilidade do time. A, na entrevista coletiva, até ele não, 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 não feito, ele não sabe o porquê dessa irregularidade de São Paulo. Joga 30 minutos excelentes contra o Atlético Mineiro aí os outros 60 nada contra o Fluminense. Os primeiros 40 minutos horríveis só que do Ingo Vinícius mais nada, sofreu o gol Aí no segundo tempo Com as mudanças que ele fez O time melhorou bastante
1: Tenho a sensação que o São Paulo É muito movido realmente ao psicológico É Realmente Se afeta um Acaba afetando todos Então Isso. eu acho que o São Paulo está bem unido Nessa questão E quando um fica mal aí Acaba sendo um lado negativo Dessa união <risos> Todo mundo fica mal
2: eu acho, eu acho o São Paulo muito fraco
1: psicologicamente,
0: há muito tempo. Sim, sim. É, como o Paulo falou, né, o São Paulo voltou muito melhor para o segundo tempo, muito por conta das substituições que o Diniz fez, entrou o Brenner, o Hanfran, enfim. É, o que vocês estão achando das entradas do Brenner, que inclusive ontem fez um gol, e jogou a bola na trave que originou o gol do Luciano. É, vocês acham que ele tá entrando bem? Que ele deveria ser titular? enfim.
2: Oh, isso teve um pouco com a confiança que o Fernando Diniz tem, tem no atleta. Colocou ele para jogar contra o Corinthians, e ele que sempre decide contra o Corinthians. Ele levou a moral do moleque naquele vídeo lá do Enfoco. SPFC SPF, TV o Brenner eu, eu, eu acho que ainda não, não tem falta algo para ser titular do time ele é um pouco inconstante também, claro que contra o Corinthians ele jogou muito mas contra o Atlético Mineiro a gente já viu ah, claro que o time também não jogou um no segundo tempo, aí ele entra esse segundo tempo muda a partida. Mas é isso que eu disse. O grande dá confiança para ele. Só que eu acho ele ainda um pouco irregular. para ser tipo, o reserva do Pablo, No Libertadores. Eu não acho que ele possa ser. Titular agora. nesse momento. Mas é algo que precisa ser melhor trabalhado. Eu, eu acho sim ele um é bom jogador. Mas. Precisa melhorar esse
1: quesito. Eu particularmente acho que. Querendo ou não, contra o River e a LDU, teremos o Brenner em campo titular? Sim, sim. está eu, eu não acho que ele mereça, mas vamos ter que ir com ele eu desejo toda a sorte do mundo a ele que ele consiga fazer essas boas atuações mas assim, o Brenner ele é jovem ainda que ele começou muito, ele subiu muito cedo, então ele ainda é garoto, ele está aprimorando bastante, ele está melhorando Acho que o Diniz está fazendo um ótimo trabalho para melhorar a confiança dele, ele está crescendo bastante. Então, acho, acho que ele tem um futuro bem promissor ainda no São Paulo, ainda nessa temporada. E vai ser um bom, vai ser tipo o Caio do João Santana, do Botafogo, não lembro que ano que era um jogador talismã, que entrava em campo, fazia o gol da vitória, o gol do empate, entrava no segundo tempo e jogava bem, acho que ele vai ser um talismã para o Diniz, não vai ser titular, não acho que ele tem futebol hoje para ser titular, mas ele vai ser um talismã, um cara que vai entrar ali no segundo tempo, vai aparecer bem no jogo, pode até decidir uma partida, como decidiu contra o Corinthians e contra o Flu, mas titular acho que ainda é cedo
0: sobre o próximo jogo que vai ser contra o bragantino é, tem tudo para ser um jogo mais fácil né porque o bragantino tá é o penúltimo colocado tem só uma vitória é, e quatro derrotas está bem longe de apresentar aquele futebol que mostrou no, no campeonato paulista quando ganhou da gente. O que vocês acham desse jogo que vocês esperam?
1: Olha, de adversário fácil eu tenho medo. Principalmente nos últimos anos eu não consigo confiar quando vai enfrentar um time que está mal, um time que tá em uma sequência ruim. Principalmente pelo fato que o, o Bragantino, desde a parada da pandemia, eles só jogaram uma partida boa, razoavelmente boa, pelo menos tiveram bons números, fizeram bastante gols que foi justamente contra o São Paulo. Então, tenho pé atrás contra esse jogo.
2: Eu não acho o, o Bragantino, onde eu saio, muito fácil, não. Só ver a posição da, na tabela deles, não pode falar assim que é fácil. É só a gente ver o que aconteceu no Morumbi, na volta do Paulista, onde o Bragantino viu o erros do São Paulo, aproveitou o seu ponto forte, que é a velocidade do time, e... No Campeonato Brasileiro, é sim um time muito irregular, pior defesa do campeonato, mas, ele, mas o Bragantino, ele tem um problema que ele não consegue manter a, a pegada dos 90 minutos. É isso que o São Paulo deveria aproveitar. No jogo contra o Palmeiras, do domingo passado, a gente viu isso. Que o Bragantino não consegue manter Assim que nenhuma equipe não né, consegue manter os 90 minutos. Ele vai aproveitar esses pontos fracos do Bragantino, Nesse climato brasileiro, trocou de técnico, aproveitar ganhar e, quem sabe, assumir provisoriamente a liderança no jogo de quarta-feira.
0: Olha, eu acho que nessa parte que você citou, que o Bragantino não, era, não é um adversário fácil por conta do jogo no Morumbi, enfim, é, eu acho que são momentos diferentes. Até porque. Tá quando a gente voltou a nossa zaga era outra e estava muito desatenta então foi, foram muitos erros individuais naquele jogo eu acho que os dois times estavam vivendo momentos muito diferentes do que bons, tava né? parada.
2: ele estava vendo bons os outros times estavam bem na ansa parada
0: sim mas tipo o bragantino é ele tava conseguindo ser mais efetivo e melhor, aproveitar a questão da velocidade e tudo mais. E o São Paulo, ele voltou muito mal. Como a gente já notou Né?
2: A verdade é que a gente acha que o Bragantino tipo, foi o bairro de Munique, né? Ganhou do São Paulo, foi é número número um, no B. Aí a gente viu como que é o Bragantino realmente na partida contra o Corinthians, pelas quartas finales do Paulistão. Exatamente. A, era... a gente achou que o Bragantino era aquele máximo, e mas é que não, mas o que
0: aconteceu? Bragantino não vinha bem, tava tava muito bem no campeonato paulista, tava ganhando de de times razoavelmente bons, mas não sei o que aconteceu, desandou. É,
2: eu, pelo que eu vi é porque o técnico e o... os atletas não estão se muito bem, pode ser isso também.
0: É, pode ser. Vamos falar um pouquinho de futebol feminino, né? Que ontem teve... Ontem? Não. Perdão. No domingo teve sanção. É... São Paulo perdeu por 2x1. O primeiro tempo de São Paulo foi muito ruim. O... Ele... A gente entrou com a mesma proposta que o Santos. Só que para é... o Santos estava funcionando e para a gente não. E aí quando a gente tentou mudar a proposta... Não deu certo, porque não é o jeito que o time está acostumado a jogar, então não foi. Só que o Santos não conseguiu ser efetivo no primeiro tempo, até porque não conseguiu levar perigo para o gol da Carla. E por isso, eu acho que é por isso que a gente não saiu perdendo no primeiro tempo. E aí quando a gente voltou no segundo, o time conseguiu arrumar e conseguiu jogar do jeito que gostam de jogar. E dominou totalmente o Santos, criou oportunidades logo no começo e fez o gol. De falta com a Nathani, que foi linda, inclusive. É... Aí depois a Glaucia perdeu um pênalti. E o time, Deu. apesar de estar tá jogando bem o time sentiu a falta da Thais Regina, porque a Thais Regina é titular incontestável, ela joga muito e ela estava suspensa. É, no, no primeiro gol do Santos teve uma falha de, de marcação que é, a jogadora saiu nas costas da Laura e cabeceou sozinha. Você acha que o time é muito dependente da Thais Regina na questão da defesa?
2: Eu acho que não. Claro. Ela é a zagueira titular. Em contexto estava tá como você disse, mas a gente viu que a fada da outra zagueira lá, claro que tem um problema de entrosamento do isso, mas faltou também a equipe do São Paulo ser mais agressiva ou segurar mais o segundo tempo do Santos. Eu acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra o Palmeiras lá antes da pandemia. O São Paulo saiu na frente, se não me engano. Sim, achou foi achou que poderia ganhar a qualquer momento, ficou segurando o jogo, não matava a partida, e aí em duas, nessas duas oportunidades, sofreu essas ganhadas nos clássicos, não teve poder de reação, a Glaucia poderia ter feito gol que daria qualidade para o time, até, até acho que o São Paulo se abalou com esse gol perdido da Glaucia, mas tem que ver isso, o time precisa Saber matar a partida.
0: Também tem o fato de que a Laurinha é novinha ainda. Ela tem muito a que aprender. É muita experiência para adquirir, né?
2: Ah, lembra também que os dois jogos foram fora de casa, né? Ganhou do Corinthians em cutia. Essa
0: situação, você acha que é muito a ver com a falta de condicionamento físico do time por causa da, da pandemia? Ou o que, que você acha? que é o motivo.
2: Claro, tem esse problema de ficar muito tempo parado, só que esses erros já, já tinham tinha acontecido em outras partidas. O técnico precisa ver o que está de errado, melhorar, e claro, o técnico precisa ver o que está de errado e melhorar. As jogadoras também. E pra mim, é pior que o ano passado. Precisa melhorar esse elenco também. Que as que entraram também não ajudaram no jogo do Santos. E melhorar, na né? quarta-feira já tem um jogo contra a Ponte Preta em Cotiano. Ver o que errou e aprimorar para esse jogo.
0: Eu acredito que também tem o fato de que quando a, é, elas estavam conseguindo encontrar uma regularidade, porque por causa de todo, todo mundo que foi embora do ano passado e tudo mais, teve a parada, né? Então fica mais difícil de qualquer jeito, porque quando estava indo, parou tudo e elas ficaram sem treinar, assim, nada. Então vai demorar um pouquinho para São Paulo conseguir ter uma regularidade. É, voltando pro jogo, né é, logo que a gente tomou um gol, a Lauren que acabou falhando nesse primeiro gol foi pro ataque e marcou só que o Bandeirinha deu um impedimento que eu não vi impedimento nenhum ali até agora
2: Nossa, o que velho.
0: você achou? sabe o que, pensei? que foi ajudar, ou não? Eu, ah. eu
2: pensei? Que tinha sido, eu pensei que tinha sido falta, mas eu fui ver que impedimento que tinha ali? Eu não vi nada.
0: Não tinha.
2: Não tinha. E eu eu a, acho.
0: A questão de que se ele fosse dar falta, tinha que ser por São Paulo, que pegou na mão da, da menina.
2: Isso? Eu ouvi e assim, O que, que o juiz deu? O... Aí eu fui ver que não tinha nenhum impedimento. São Paulo sempre prejudicado, tanto no feminino quanto no masculino.
0: Eu acho que o Bandeirinha achou que, tipo, é, como a goleira estava adiantada, a zagueira como ela se torna a última, né? Eu Acho que ele deu impedimento por isso. Mas, Nossa, tipo, mas tava... na hora que a Iaia cabeceou a bola, não tinha nada. A Lauren tava atrás da zagueira e da Nossa. goleira
2: tava muito atrás. Mas muito atrás. Eu, eu acho que esse gol também acabou a o no time do São Paulo.
0: Sim. E aí logo depois o São Paulo tomou outro gol com falha de posicionamento de novo da defesa em um escanteio. que Foi muito mal batido. Mas a jogadora do Santos conseguiu desviar e colocar a bola para dentro.
2: Como eu disse, Nelson. Né, são Paulo precisa manter uma regularidade.
0: Exatamente. Tá muito,
2: tá muito irregular esse time.
0: Para finalizar, vamos falar um pouquinho dos desfalques que o time vai ter para a Libertadores. O Diniz falou numa coletiva no domingo sobre a lesão do Pablo, que ele classificou como uma lesão estranha. É... E ele falou que provavelmente que não tem como colocar uma data ainda, mas provavelmente ele vai ficar fora de duas a três semanas. Além dele, é, a gente tem o Daniel Alves, que está fora por conta de uma lesão também. O Rojas, que está voltando aos poucos, mas ainda não está pronto. O Val, É, o, Va o Vals, é, eu, vou... eu sempre confuso <risos> o nome dele. Tadinho. O Vals, que também está lesionado. E o Luciano, que está suspenso é como vocês acham que o time vai se comportar sem esses desfalcos porque são nomes bem importantes principalmente o Pablo Luciano para o ataque é o Luciano que chegou sendo um jogador muito importante para o time em questão de principalmente vontade de jogar né é como vocês acham que vai ser porque não sei tá difícil.
1: Vai ser bem complicado. Eu já tinha falado anteriormente que o Brenner seria provavelmente titular numa Libertadores num jogo contra o River Plate. Meu e é Deus. Bizarro. E é bizarro você pensar isso. E é mais bizarro ainda você pensar que se não for o Brenner, pode ser o. Toro. Carneiro? Carneiro?
2: Trellis? Que não sei se vai. Não tá em Cristo, mas pode ser em Cristo? Porra!
1: Você coloca esses caras na lista Aí você olha e fala Cara, vai o Brenner E você fala Vai o Brenner com tristeza no coração Então, nessa questão Você é meio triste Triste na questão de confiança Porque o cara pode entrar lá e fazer dois gols Jogar muito, estilo Centurion Centurion contra o Toluca aqui. A gente colocou o Centurion e falou ah, Vai, vai Centurion E o Centurion foi lá e fez dois gols Então, pode ser que no fim dê certo Mas na questão de confiar que não pode confiar que joga a bola no Brenner que o Brenner vai fazer gol. Ninguém vai ter essa esperança, essa confiança, quer dizer. Ainda mais com um ataque bem base, né, que teria o o Brenner possivelmente e o Paulinho Boyer no jogo contra o River Plate. Coloca ainda mais ainda um medo no coração dos torcedores. O Gabriel Sara no meio-campo. Exato. Então Vai ser tenso. Vai ser tenso.
0: Aproveitando isso que o Matheus falou, como vocês acham que vai ser a escalação do time?
1: Ah,
2: acho que a mesma base que já tinha vindo, claro, sem o Luciano e o Paulo, Pra mim, acho que deve ser o Brenner e o Boya mesmo, os substitutos. O Igor Vinícius deve voltar mesmo pra lateral. Os Sfalques, pra esse jogo na Libertadores, eles não vão ficar só contra o River Plate fora. Vai ser contra o River Plate, LDU e outro jogo contra o River Plate. Sim. Se for ver essas duas, três semanas que eles vão ficar fora. Luciano suspenso. Daniel Alves pode voltar contra o LDU contra o River Plate, eu não sei. O Pablo tem fora. Vai ter a falta de entrosamento, né? Porque não Boia, Brenner e Vitor Bueno, não são uns craques. E também falta de entrosamento de jogo entre eles, tendo Gabriel Sara no meio é, é isso que o Daniel Alves faz falta o Daniel Alves, a gente vê ele em todos os lados do campo, o Gabriel Sara a gente nem vê que ele tá jogando de tão inexistente que ele é o Denis, em entrevista defendeu o Sara lá, falando que era importante taticamente, mas eu não colocaria o Sara contra ele. tipo até preservaria o atleta ser muito criticado, colocaria o, o Igor Gomes vai fazer um meia com o Titi e o é Igor Gomes, aí na frente Boia, Vitor Bueno e o Brenner, porque eu, eu ainda não confio no Carneiro, o Carneiro tá usando de lesão o Trelles não um, tá escrito e o Toró, que ainda é um jogador irregular, que ainda precisa mostrar pra que tá no elenco profissional de São Paulo ele, o Elinho também poderia ser uma opção Mas também um pouco confiável
1: Eu particularmente gostei, A questão do meio de campo Que o Paulo falou, eu concordo Eu iria com o Titi Hernanes e, e o Daniel não, O Igor Gomes Porque Eu seria um pouco mais ousado Nessa questão do meio de campo Justamente para trocar a lateral direita E Tentar ser um pouco mais seguro, colocar um marcador porque o River Lua? Eu iria. Não, na lateral direita. Na lateral ah, direita eu, vou... eu colocaria o Juan Fran. Um jogo desse ah, eu dá... colocaria o Janfram. Oi?
2: Dá pra colocar o Lua também e abrir os, os laterais também.
1: Sim. É uma boa opção. Mas eu acho que seria uma boa aí com o Juan Fran, porque ser um, por ser um jogo mais tenso e com muitos desfalques eu tentaria confiar um pouco mais numa marcação, num cara mais seguro defensivamente, um meio de campo mais leve e sinceramente você falou que não confia, mas eu confiaria no Carneiro. Eu, eu daria um voto de confiança para ele tentar transaportar. É é de lesão, né? Exato. Claro que eu não colocaria ele sem testar antes, por exemplo. Hoje contra hoje não. Amanhã. Não sei que dia que vai sair esse podcast. Dependendo, até deu certo pra quem tá ouvindo. Mas, na quarta-feira, contra o Bragantino, eu até colocaria o Carneiro durante o jogo na reta final, só pra ver o ritmo de jogo. Dar uma oportunidade pra ele. Dependendo de como ele atuar, poderia até ser uma boa opção contra o River. Porque ser um cara de área, um cara... Contra quem que ele entrou mesmo? Ele entrou num jogo agora recente, contra o Bahia, não foi?
2: Isso, contra o Bahia. Que ele que ele... deu a assistência pro Gode Luciano.
1: Isso ele teve umas jogadas no ataque que ele brigou por umas bolas, ele se esforçou. Ele teve um, ele tem esse, esse essa vontade, essa vontade uruguaia. com gosto de falar, ele, ele é raçudo. Ele tenta tá aqui. Ele não é o meu titular ideal, mas como eu falei, como a gente está falando, não tem muita opção. Tem muito jogador bom e eu arriscaria ele. Mas se for o Brenner, também tá na mesma.
0: Eu acho que, por um momento, eu entraria primeiro com o Brenner, porque o Brenner está mais confiante e o jogo contra o River vai ser muito complicado. E como o Matheus falou, é, eu acho interessante entrar com o Fran muito pela experiência dele, porque vai ser um jogo muito difícil. E como o Igor às vezes é meio afobado, eu tenho medo da gente, sei lá ele levar um cartão e ficar suspenso, sabe? porque não é o momento de ninguém ficar suspenso que a gente tá precisando de todo mundo
2: eu acho que o Igor é bom até porque o River Plate, ele não joga desde quando o futebol voltou tem que Exato. aproveitar esse esse, esse
1: ponto essa falta de...
0: tem isso
2: são Paulo do jogo é, do River, tem que
0: aproveitar. O, o vai ter que sentir o clima do jogo, né? Espero que as substituições dele sejam efetivas.
1: É, eu acho que de primeira, dificilmente o São Paulo vai. Não sei, porque o São Paulo pode ou entrar com medo e ficar um jogo chato no primeiro tempo, ou o São Paulo entra muito bem, faz gols logo de cara. É, é meio difícil, essa questão do River não ter jogado nesses últimos dias deixa o jogo é, em aberto. Né? Deixem aberto a situação.
2: Lembrando que tem um clássico sábado, né, antes contra, contra eles. Dependendo do que acontecer no
1: clássico.
0: Realmente. Ai, Jesus Cristo.
1: Vai afetar toda a confiança. Ah. Ou, ou é grandão
2: desculpa. contra o River, ou a é. confiança vai lá embaixo.
1: É, e desculpa falar isso, mas eu não sei. Eu acho que não ganha o Santos, não.
2: Eu, eu, eu acho que empata,
1: acho que não ganha também, não. Eu acho que não ganha. Acho acha sim. que perde? Acho que sim. Acho que vai dar é, uma hora de tirar. Eu realmente é, não ó, piche, sei ó. opinar. É, eu prefiro opinar porque contra é o É eu acho
0: que depende muito do, do próximo jogo também. Porque tem sim, toda a questão de, de momento do elenco. Porque geralmente quando o São Paulo perde uma, já ficam tipo... Nossa, o Diniz tem que cair... Nossa, tá o jogador num Presta, então, tipo, depende Sim. muito de Um desse... jogo? Um tempo? Quê?
2: É. Um jogo não, um é... tempo.
0: É, exatamente. <risos> então, depende muito de como vai estar o, o clima o São Paulo, pro jogo contra o Santos e também pro jogo contra o River, né? E também depende de, de quem vai entrar bem sabe para saber como vai ser o time mesmo porque o momento não tá muito regular para São Paulo
1: não é, é o que a gente falou basicamente o episódio inteiro de São Paulo é muito movido à questão psicológica né? então Sim. tem que passar cada vez
2: essa, essa sequência vai ser foda Santos, Santos River LDU lá no Equador Aí volta aqui pro Brasil pegar o Internacional
1: Nossa Acho Ai, que depois é. tem o River de novo
2: Nossa, é difícil Ou Nossa. São Paulo de Mícius, grandão Ou ele, ele, ele Termina esse mês Com o técnico de São Paulo
0: Eu amo que quando o Paulo Fala isso, nada acontece Continua falando isso, Paulo
2: Não Não, não, não eu não tô trouxendo pro Diniz cair, eu quero o que Kili. Ele...
0: Não, eu sei, mas, tipo, toda vez que você fala isso, nada acontece. Tipo, jogo contra Graças o Bahia.
2: Deus,
0: né? Sim.
1: Eu tenho uma teoria que o São Paulo, que o São Paulino não pode confiar no Diniz. Porque toda vez que a gente confia no Diniz, a gente perde. Verdade. Ah. Uhum. A gente confiou contra o Mirassol, confiou contra o Bragantino, e não deu certo. Aí quando a gente contestou contra, lá, contra o esporte, a gente ganhou. Contestou contra o Corinthians, ganhou. Contestou aquelas alterações no domingo, ganhou. Então, tem que contestar, tem que torcer contra.
0: Torcer,
1: torcer contra... contra... Calma. Não, eu torcer contra o <risos> 500 aspas. Tem que xingar o Diniz. Nossa, Diniz, você tá fazendo tudo errado. Aí dá tudo certo. São Paulo tem um problema contra
2: times bem encaixados. Pegou o Atlético Mineiro.
0: Eu acho que se o time tivesse conseguido manter a regularidade, os 90, os 90 minutos não, porque é difícil, não tem fôlego que aguente. Mas tivesse conseguido manter mais tempo uma regularidade, a gente tinha conseguido ganhar do Atlético. O Atlético aproveitou muitos espaços que a gente deixou.
2: Concordo. Concordo.
0: Bom, gente, é tô... isso.
2: Eu tô sério, tô. Não vou conseguir até quinta-feira que vem. <risos> esse jogo só de ver plate.
0: Vai ser difícil. Eu tô com medo, confesso.
2: Eu nem vou dar meu palpite pra não ficar.
0: Eu não vou. Não dou mais meu palpite. Meu palpite vai ficar é coisa, quietinho comigo. Porque eu sou horrível <risos> nisso. Então, gente, nosso podcast vai acabando por aqui. No próximo episódio, a gente vai trazer um especial sobre a libertadores para vocês. Esse episódio vai ficar disponível no Spotify, no Pocket Cast, no Google Podcast, no Rádio Public, no Anchor e no Breaker. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos para dar aquela força pra gente, compartilha nas redes sociais. <risos> Muito obrigada, gente, por ter escutado até aqui e até a próxima.